0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem weltberühmten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur internationalen, alle Schützengräben überwindenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und immer zuversichtlich, immer gut drauf, auch wenn wir durch den radioaktiven Abfall unserer Nachrichtengeröllhalde marschieren müssen. Ich begrüße Sie am Freitag, dem 26. Mai 2023. Hört jetzt. Endlich mit diesem Krieg in der Ukraine auf. Ich kann diese Schlagzeilen nicht mehr ertragen, diese Pseudo-Jubelmeldungen, all das hingewürgte, hingehebelte, hingestemmte, hin erzwungene, forcierte Zurechtschreiben der Situation. Man merkt den Journalisten richtig an, wie sie da gleichsam mit der Brechstange auf ihre Tastaturen einhämmern, um die Wirklichkeit, die sich ihrer Fantasie entzieht, doch noch irgendwie so hinzuhämmern, dass es dem entspricht, was sie uns seit über einem halben Jahr, seit einem Dreivierteljahr, im Grunde seit über einem Jahr, da täglich ins Hirn einzuträufeln versuchen. Tatsache ist einfach, die Ukraine eilt jetzt hier nicht, wie sie immer geschrieben haben, von, von Sieg zu Sieg. Diese ganze Eskalationsspirale, die bringt nichts, die Sanktionen haben auch nicht das gebracht, was man sich davon versprochen hat. Man hat sozusagen Putin versucht in den Fuß zu schießen, sich selber aber äh, anderthalb Lungenflügel dabei raus äh, selber geschossen. Also eine Art Selbstverletzung durch. Es ist, es ist einfach eine ein fürchterliches Durcheinander und das Problem ist, dass wir gar nicht offen darüber reden. Es ist alles so verpolitisiert und als Journalist kritisiere ich hier vor allem die Journalisten, die Medien. Ich meine, das wäre doch die großartigste Zeit für uns Medien. Aber was machen wir? Man rennt da den Mächtigen hinterher. Und mir hat vor vielen Jahren einmal in einem Interview der amerikanische Chefredaktor Ben Bradley, Washington Post, Watergate-Affäre, der hat mir gesagt, wichtigster journalistischer Grundsatz, glauben Sie nie etwas, was Ihnen Ihre Regierung sagt. Aber unsere Journalisten... Pardon, das sind jetzt einfach blöckende, schreibende Arme der Regierungen. Die schreiben den Regierungen einfach hinterher, auch heute wieder. Ich lese da die Welt. Und äh, ja, eben, also jetzt mit Bachmut, man... Äh, kommt da irgendwie nicht äh, an den Punkt, wo man zugeben kann, dass diese Schlacht, diese wichtige Schlacht für Zelensky, dass die fürchterlich hinten rausgegangen ist. Wo ist denn jetzt eigentlich diese Großoffensive, für die sie da Tausende von Euros bezahlen? Jeder Haushalt, jeder Mensch in Deutschland zahlt da Tausende, habe ich eine Erhebung gelesen, für diese Anstrengungen der Regierung, den Krieg der Amerikaner zu führen. Ganz wichtiger Punkt, Klaus von Donan, ich habe es in meiner gestrigen Sendung auch gesagt, in diesem Hamburger Podium der Körnerstiftung, äh, der Körperstiftung, Entschuldigung, da hat er äh, gesagt, Klaus von Donani, der frühere Bürgermeister, dass eben die amerikanischen Interessen nicht deckungsgleich sind mit den deutschen Interessen, mit den Interessen, in den Interessen Europas und auch innerhalb von Europa sind die Interessen unterschiedlich. Wir müssen aus diesem Krieg raus, wir müssen aus dieser Überheblich Ra Überheblichkeit raus, wir müssen aus dieser Scheinheiligkeit raus. Wir müssen wieder anfangen, ehrlich in den Spiegel zu schauen. Aus diesen Traumwelten, aus diesen grünen linken Woke-Traumwelten, die jetzt ja sowieso an der Realität zerschellen. Wir sehen das in der ganzen Energiediskussion, wir sehen das bei Robert Habeck, diesem Seewolf, diesem Raimund Harmsdorf, äh, diesem Schauspieler, diesem begnadeten Kinderbuchautor, der sich auf äh, wundersamen Wegen verirrt hat an die Spitze des deutschen Staates. Dieser Robert Habeck, sicherlich ein charismatischer Redner und ein begabter auch Menschenfänger. Ich will das überhaupt nicht bestreiten. Für mich ist ein Habeck nicht der große Übeltäter. Er ist, das, er ist das Symptom einer Zeit der Frivolität, wo die Deutschen geglaubt haben, sich so etwas leisten zu können. Und bemerkenswert ist, dass die wichtigste Meldung des gestrigen Tages viel zu klein gefahren wird in ihren Medien, nämlich die Tatsache, die Meldung, dass Deutschland in eine Rezession gerutscht ist, Deutschland ist in die Rezession gerutscht. Das heißt, die Wirtschaft schrumpft, es geht nach hinten los. Das ist ein Symptom, ein Zeichen kolossalen Versagens der Politik, wenn ein Land wie Deutschland, ein Wirtschaftskraftzentrum, sozusagen die Herzkammer der europäischen Wirtschaft, wenn die ein Herzkammerflimmern bekommt, wenn dieser Herzmuskel Schwächen zeigt, dann ist doch das Ausdruck der Tatsache, dass man politisch völlig auf dem falschen Weg ist. Und wo sind da jetzt eigentlich die kritischen Berichterstatter, die eine ehrliche Diskussion erzwingen und nicht einfach ähm, alles zudecken, zunebeln und all die kritisieren mit äh, völlig an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen, die da Kritik äußern? Ich meine, die Journalisten, sie arbeiten sich ab an den Reichsbürgern, sie arbeiten sich ab an der AfD, als ob das die großen Probleme von Deutschland wären. Deutschland ist in der der Rezession, meine Damen und Herren. Sie haben das längst gemerkt, haben sie eigentlich die Politiker gemerkt. Die Politiker, deren Lohn ja sowieso auf sichergestellt ist, die bekommen ihren Zapfen, auch wenn sie nichts mehr haben, wenn sie keinen Job mehr haben, die bekommen ihre lebenslangen Superrenten sowieso. Da haben sie auch nicht das gleiche Interesse zwischen der politischen Klasse und den Bürgern. Und man muss hier einfach mit der Demokratie wieder ernst machen. Das heißt, dass die Bürger ihre Verantwortung ernst nehmen müssen. Darf nicht einfach irgendeine eine Wahlliste reinschmeißen, wenn man glaubt, ja, da können wir dann das Klima retten. Das ist auch der Ausdruck einer fürchterlichen Oberflächlichkeit des deutschen Wählers. Meine Damen und Herren, ich bin enttäuscht als Schweizer, dass Sie das zugelassen haben. Denn Deutschland ist auch für die Schweiz wichtig. Wenn Deutschland abschmiert, dann hat auch die Schweiz ein Problem. Aber ich sage jetzt gleich etwas Tröstliches. Deutschland ist in der Rezession. Deutschland hat fürchterliche Dummheiten gemacht in der Migrationspolitik, auch mit der Politik der offenen Grenzen. Das ist für mich jetzt verständlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, dass die deutsche Regierung da keine Schäferhunde und GSG-9-Truppen an die syrische Grenze schicken wollte 2015. Ich glaube, das hätte niemand gemacht. Da ist jetzt einfach die Last der eigenen Geschichte, die Bilder, auch der moralische Druck auf Deutschland. Da muss man Realist bleiben. Man hat das natürlich viel zu lange laufen lassen, diese Missstände und vor allem hat man dann die kriminalisiert, die diese kriminellen Missstände als kriminell bezeichnet haben. Und das ist dann das Versagen der Elite, dass eine Frau Merkel und ein Herr Steinmeier damals alle denunziert haben. Oder der Spiegel Dunkeldeutschland, Sigmar Gabriel Dunkeldeutschland. Oder der Spiegel Sachsen mit den Nazi-Runen. Mag ja sein, dass im Osten Deutschlands ein paar Nazi-Verrückte herumschwirren. Aber Sie können mir jetzt sagen, was Sie wollen. Das ist nicht das entscheidende Problem von Deutschland heute. Deutschland hat andere Probleme und diese Probleme sitzen in der Regierung, meine Damen und Herren. Aber das ist Ihnen ja längst klar, aber wichtig ist einfach, dass man das auch ausspricht und sich getraut, dass auszusprechen. Deutschland in der Rezession, die Schweiz macht alles nach. Wir machen zeitverzögert genau das Gleiche, was ihre Politiker verbockt haben. Bei uns geht es in die exakt exakt deckungsgleiche Richtung. Ähm, Stilllegung der sicheren Energieversorgung, immer mehr Umverteilung, immer größerer Staat, Zuwanderung, dieses Ganze, diese Gender- Idiotie, dieses abergläubische, unwissenschaftliche Denken, da marschieren wir in die gleiche Richtung, also die Deutschen haben so gesehen auch eine Verantwortung für die Schweiz, denn je länger ihr an diesem Irrweg festhaltet, desto länger fühlen sich auch ein paar Traumtänzer in der Schweiz bestätigt, auf diesem Abschüssigen, auf diesem Weg in den Abgrund weiter zu marschieren, im Lemming-Modus. Im Problem der Medien, ich lese den Spiegel, Ausgabe von dieser Woche, Leitartikel, da regen sie sich fürchterlich auf über ein Buch, dieses hier, das ich mir sofort gekauft habe, weil mir der Titel interessant erscheint. Katja Heuer, Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR. Katja Heuer mit großem Lob von Simon Sebag Montefiore, einem bedeutenden britischen Historiker, der des Lobes voll ist, über dieses Buch. Und offensichtlich hat Frau Heuer ein etwas versöhnlicheres Bild der DDR gezeigt und nicht nur dieses, gezeichnet und nicht nur, ähm, dieses, äh, überhebliche, verdammende, pauschal, ähm, verurteilt, dieses Pauschalurteil des Negativen. Und das wird dir jetzt im Spiegel total um die Ohren geschlagen. Der Spiegel auf dem Inquisitorentrip. Absolut freudlos, finster reinblickend. Die Geschichte lässt sich nicht abschütteln. Sie klebt an uns und sie wird nicht besser, indem man das Dunkle ignoriert oder schönredet. Vergangenheit ist komplex, keine Frage. Es gibt immer wieder neue Denkansätze. Mein Gott, was ist das für eine hochtrabende Heuchelei? Die Vergangenheit schönreden. Der Spiegel macht Woche für Woche nichts anderes, als dass er die Gegenwart schönredet, einen Herrn Habeck schön geredet hat, über Jahre hinweg weg, alles schön redet, diesen Krieg schön redet, ähm, die, die Demokraten in den Vereinigten Staaten schön redet, Joe Biden, ich meine, die Vergangenheit schön zu reden ist weniger problematisch für ein Nachrichtenmagazin, als wenn sie permanent die Gegenwart schön reden und die Probleme nicht ansprechen, dafür scheinprobleme zu Problemen machen. wenn diese Überheblichkeit, dieses sich aufspreizen, das ist eben Gutmenschentum, wir sind die Graalsüter der Geschichte, wir sind die Graalsüter eines moralbetroffenen, eines sturzbetroffenen Moralbewusstseins, eines Geschichtsbewusstseins. Mit dieser Pose kommen diese hohlen Pfaffen der Nichtreligion, das sind ja säkulare Pfaffen hier, die sich da aufspielen aufs Podest stellen auf ihren Lego-Klotz, um von dort herab zu predigen. Das ist genau das, was ich unter Gutmenschentum verstehe. Da müssen Sie aufpassen. WHO, die World Health Organization kann Ihre Gesundheit gefährden. Die WHO kann Ihre Gesundheit gefährden, meine Damen und Herren, sowohl Ihre leibliche, vor allem auch Ihre geistige und Ihre auch politische Gesundheit. Die WHO ist wie alle Behörden natürlich vom Weltbeherrschungsfieber gepackt. Eine Weltgesundheitsorganisation, da können Sie auch nichts anderes erwarten, dass die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Sie möchten die Weltherrschaft unserer Venen, unserer Zellen, der Bazillen, unserer Atemwege. Sie möchten alles kontrollieren im Namen der Gesundheit, das sind diese Gesundheits Despoten. Und das Schlimme ist auch hier wieder, total schön geredet von Medien wie dem Spiegel, die sich da scheinheilig und heuchlerisch über die angeblich schönfärberischen Geschichtsbetrachtungen einer offenbar hochtalentierten Historikerin da beschwören, aufblähen und empören. Aber ich meine, das hat man ja auch komplett ignoriert, diese WHO mit ihrem Chef. Die warnen jetzt schon vom neuen Kill Killer-Virus, sein neues Killer-Virus im Anflug viel schlimmer als Corona. Wir müssen uns warm anziehen und selbstverständlich müssen wir alles machen, was uns die WHO diktiert. Und es gibt ja viele von Ihnen, die mir auch Zuschriften jetzt geschickt haben. Setz dich mal mit dieser WHO auseinander, mit dieser informellen Pseudo-Weltdiktatur, mit diesem Despoten- Gremium. Ich habe darüber auch schon gesprochen. Ich finde das fürchterlich. Das sind für mich nicht demokratisch legitimierte Organisationen. Das sind so Überfliegerinstitutionen, Orsol, Politik, Soft-Law-Fabrikanten, die irgendwie über der Demokratie schweben und dann durch Hinterzimmer träufelt dann ihr Zeug so irgendwie in den Staat rein und verfestigt sich in der Rechtsprechung auch in unserem Rechtsstaat. Das ist eine gefährliche, undemokratische ähm, Unterwanderung, könnte man sagen, unseres Rechtsstaats, der hier stattfindet. Aber und das ist eben ganz wichtig, aber ich bin gegen dieses Bequeme mit dem Fingerzeigen auf die Politiker da oben oder eben auf diese WHOs oder wie sie alle heißen, die Europäische Union. Ja, wenn man sich darüber aufregt, ja, dann muss man in der Demokratie halt selber in die Hosen steigen und muss seine Verantwortung als Bürger wahrnehmen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat nur noch Flaschen oben, die regieren, Klammer auf, Flaschen, die man irgendwann auch mal gewählt hat. Also die größte Flasche ist ja der, der die, der die Flaschen gewählt hat, Klammer geschlossen. Aber wenn man das Gefühl hat, dass diese Flaschen da oben regieren, ja, dann muss man ja erst recht dagegen antreten und etwas unternehmen. Da müssen sie halt in Deutschland oder in Österreich dafür kämpfen, dass sie wie in der Schweiz die direkte Demokratie bekommen. Immer dieses zynische Faust im Sack, das bringt es eben auch nicht. Ja, die WHO ist schlimm, aber noch viel schlimmer ist es, wenn wir dieses Zeug einfach eins zu eins übernehmen, abnicken, abhöckeln und uns zu eigen machen. Wenn wir Leute wählen, in Machtpositionen bringen, die das wie Manna vom Himmel, einfach mit Copy-Paste, Durchpausen, in die eigene Rechtsordnung hineintragen. Das ist doch das Problem. Also ich weigere mich hier in der Demokratie den Bürger, den Wähler, einfach von seiner Verantwortung freizusprechen. Das ist so bequem, wenn man sich da im Sofa zurücklehnen kann und den eingebildeten Flammenwerfer auspackt oder das Maschinengewehr und dann einfach mal so ein bisschen rumballert in der Einbildung auf die Umfähigen da oben, da bin ich dagegen. Demokratie heißt, dass man sich aktiv engagiert, dass man auch die Widerstände auf sich nimmt, dass sie auch Nachteile in Kauf nehmen und das ist wichtig und das ist die Demokratie. Und wenn das Volk, wenn die Bürger nicht mehr sich engagieren für die Demokratie, also wenn das Demos sich aus der Demokratie verabschiedet, dann bleibt nur noch die Kratie übrig. Dann haben Sie das, was die Europäische Union ist, nämlich die reine Herrschaft ohne Demos, ohne Volk. Und das ist dann eine ganz gefährliche Situation. Aber die braucht man sich selber ein. Also bitte, ich appelliere hier an Ihre demokratische, kritische. Ähm Selbstwahrnehmung und nicht einfach an dieses äh, bequeme, äh, zynische Gefühl. Viel zu viele Journalisten, auch Portale, ähm, sind ja hoch virtuos darin, eben den Flammenwerfer, den rhetorischen Flammenwerfer auszupacken und da einen nach dem anderen virtuos zu zerlegen. Da können die deutschen äh, Journalisten und äh, Medienmacher ja nicht äh, virtuos genug sein in dieser Zerlegung und die Eloquenz ist äh, fast schon wieder bewundernswert. Aber am Ende des Tages muss man. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com den Besen in die Hand nehmen und in der Demokratie wieder aufräumen. Und zwar mit legalen, demokratischen Mitteln. Die Ideologen, Profiteure, die übelste aller Mischungen. Da geht es um diese Anhörung von Sta Habeck, Robert Habeck und dem Staatssekretär Philipp im Wirtschaftsausschuss. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ein wunderbares Drama der Selbstentzauberung. Es kommen jetzt einfach all diese Missstände im grünen Speckgürtel des deutschen Staats zum Vorschein. Wie da eben diese Grünen, diese Gutmenschenpolitiker, die übrigens oft auch Briefe nicht beantworten, die ihnen besorgte Unternehmer zuschicken, beispielsweise weil sie nicht mehr wissen, wie sie die Energierechnungen bezahlen sollen oder woher die Energie kommen ähm, soll. Ich habe mit einem bedeutenden Unternehmer gesprochen, der Robert Habeck mehrere Briefe geschrieben hat, nie eine Antwort bekommen hat. Da sehen Sie auch ähm, dieses Hochgefühl, diese Arroganz, ja, eben diese, diese, diese fast messianisch-jesushaften Anwandlungen, die da bei den Grünen offensichtlich umgegriffen haben, seit sie vom Zaubertrank der Macht einen Schluck zu viel erwischt haben. Und jetzt also diese Hearings, sehr entlarvend, auch hier wieder, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, die Grünen sind demokratisch legitimiert, die Grünen gäbe es nicht, wenn sie nicht ein reales Bedürfnis vieler Deutscher ansprechen würden. Das muss man auch respektieren und Respekt heißt aber auch, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, ähm, der in der Politik Verantwortung trägt. Und was hier jetzt herauskommt, ist einfach, wie die grünen ähm, Leute um sich herum haben, dass die Grünen eben auch nur normale Politiker sind, verfilzt sind, dass sie Profiteure haben, dass diese ganze Energiewirtschaft, diese grüne Wirtschaft eben eine Plankolkose ohne Plan ist, wo dann eben ein Speckgürtel wuchert, wo sie Firmen haben, Günstlingswirtschaft, Verbandelungen und am Schluss zockt man ab und hat Macht. Das ist nichts Neues, gab es früher auch schon, gibt es immer wieder, aber es ist gut, dass die Grünen jetzt hier durch diesen Schlamm, den sie selber produziert haben, durch diesen Sumpf, Marschieren müssen bzw. in diesem Sumpf entlarvt werden. Das hat sicherlich eine heilsame Wirkung. Ich bin enttäuscht. Über Ron DeSantis, seine Kandidaturlancierung ist wirklich nach hinten losgegangen. Auf Twitter wollte er die Sache ganz groß anschieben. Und dann ist die Technik zusammengebrochen. Beim nachfolgenden, etwas kleineren Event wirkte er unsicher. Auch sein Video für den Wahlkampf fand ich uninspirierend. Also wie ein Regionalpolitiker auf einer zu großen Bühne. Ich habe dazu auch etwas geschrieben auf Weltwoche. Online-Ronde Santis, ähm, der ja quasi als Gegenfigur zu Trump da hochstilisiert wurde. Und wir haben ja in der Weltwoche, in der aktuellen, einen Aufsatz von Neil Ferguson, dass eben Trump ähm, der nächste Präsident sein würde der Vereinigten Staaten. Ich bin da nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob die amerikanischen Republikaner mit Trump gewinnen können, aber sie können eben auch nicht ohne Trump gewinnen. Und das ist vielleicht etwas die Zwickmühle hier, dass in dieser äh, Seelenzerklüftung innerrepublikanisch am Schluss dann eben die ähm, für mich im Moment viel schlimmeren Demokraten ähm, da als äh, Sieger hervorgehen könnten. Desantis, ja, macht eine unglückliche Figur. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht äh, kommt er noch. Nicht überzeugend, was er jetzt da hingeregt hat. Als Europäer habe ich auch äh, nichts gehört über jetzt geopolitische Ziele, Szenarien. Er hat sich, glaube ich, über China geäußert, aber da im ganz äh, klirrenden Falkenstil. Da ist ja auch Trump. Total auf Konfrontation ähm, gebürstet. Das sind Da brechen dann eben die Interessen Deutschlands, äh, die, die Interessen Europas und die Interessen Amerikas auseinander. Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession, wir haben es schon angesprochen. Die hartnäckige hohe Inflation dämpft die Kaufkraft der Deutschen mit Folgen für die Konjunktur. Bereits das zweite Quartal im Folge schrumpft das Bruttoinlandprodukt, ein kräftiger Aufschwung ist vorerst nicht in Sicht, sagen Ökonomen. Das ist immer eine Folge der falschen Politik. Billiges Geld, verteuerte verteuerte ähm, Energie, die ganze Sanktionswirtschaft, der ganze Wahnsinn, dieses grüne Denken, die Autoindustrie auf der Schlachtbank, das sind üb also übelste Fehlentwicklungen. Und dann eine Migration, die viel mehr kostet, als sie bringt, die man sich auch nicht mehr leisten kann. Das ist klassische Dekadenz, ähm, die sie haben in Deutschland. Das ist äh, eine Politik, die... Ähm, mit, ähm, ja, mit Geld jongliert, das ihr nicht gehört. Das ist das typische Verhalten von reichen Erben, äh, die das ähm, Geld der Großeltern, die das mühselig aufgebaut haben, jetzt einfach mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen. Meistens endet das erst dann, wenn kein Geld mehr da ist, weil in, beim Staat, das ist so ein Naturgesetz, haben sie nicht wie in der Firma, ein frühes Nahtoderlebnis und äh, dieses Bankrottgefühl, dieses Damokleschwert, der Staat ist ja unsterblich, der kann immer wieder mit Zwangsgebühren sich selber finanzieren und darum braucht es eben couragierte Politiker, die ihr Gegensteuer geben. Ich sehe die bei den Linken sowieso nicht, die wollen das ja. Ähm, die predigen sozusagen die falsche Medizin, dann haben sie die FDP. Ja, halbherzig, rhetorisch vielleicht macht man etwas äh, dagegen, auch zum Teil sicherlich einzelne Maßnahmen, die man da versucht anzuwenden, die CDU für mich überhaupt nicht fokussiert. Wer dagegen hält, ist die AfD. Bei der AfD ähm, ist es so, dass halt viele Deutsche, vor allem äh, wenn sie auf den ersten Blick reden, wenn Sie ein bisschen länger reden, sind erstaunlich viele Deutsche mit Sympathien für die AfD. Das sagen sie dann aber nur hinter vorgehaltenen Hand. Aber auf den ersten Blick sagt man einfach, ja, oh, das ist einfach eine Partei, da haben sie schon gute Leute, aber da schwirren noch so viele üble Gestalter mit. Mag ja sein, und das ist vor dem Hintergrund vielleicht auch der Geschichte, da kenne ich die deutsche Seele etwas zu wenig, aber am Ende des Tages muss man dann schon irgendwann einmal ähm, ja, ähm, die Sache äh, nüchtern betrachten und diese ganzen eben Nazi-Vorwürfe und so weiter, die halte ich für völlig überzogen und eine Partei ist vor allem dann ähm, ein Problem, wenn natürlich in der Führung, also wenn obendrin fürchterliche Figuren sind, das sehe ich jetzt aber bei der AfD so nicht, wenn ich die Bundesebene betrachte und das sind Ausgrenzungsmanöver, billige Pseudo-Argumente, um eine Konkurrenz da einzuschüchtern, aber die AfD weiß nicht, ob sie es dann machen würde, wenn sie die Verantwortung hätte, aber zumindest rhetorisch halten die dagegen, aber wenn sie so weitermachen in Deutschland, dann rutschen sie immer tiefer in diesen Sozialismus rein, dann braucht es wieder einen Gerhard Schröder oder wen auch immer, der hier mit einer Agenda-Politik aufräumt, Deutschland war ja zu Beginn der 2000er Jahre schon mal an diesem Punkt. George Soros und Elon Musk, Elon Musk, der Multimilliardär, einer der reichsten Menschen der Welt, vielleicht der reichste Mensch der Welt, das Unternehmer Genie auf unterschiedlichsten ähm Hochzeiten äh, tanzend, hat George Soros kritisiert den Investor und Politaktivisten, der lieber im Hintergrund bleibt. Und wenn sie sagen, dass er lieber im Hintergrund bleibt, dann ist schon ein Portal, das sagt, das ist jetzt eine antisemitische Verschwörungstheorie. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, es ist einfach so. Ähm, diese Open Society, äh, die da der George Soros unterhält und finanziert, die ist alles andere als offen. Ich habe das selber einmal erlebt, ich habe George Soros interviewt. Ich habe dann das Interview bekommen, aber das war sehr, sehr schwierig, weil wir mal einen Artikel in der Weltwoche drin hatten der kritisiert hat, dokumentiert auf der Grundlage von Polizeiakten die Kriminalität der Roma in der Schweiz. Eine dramatische Zunahme auch der Kinderkriminalität, dass die Roma eben kriminelle Banden ihre Kinder einsetzen für Diebstähle. Wir haben darüber einen Artikel gehabt, sehr sorgfältig recherchiert. Und dieser Artikel hat beinahe dazu geführt, dass George Soros das mit mir bereits abgemachte Interview gecancelt hätte. Und das zeigt ihnen einfach, dass das nicht eine Open Society ist, sondern eine Close Society, wo in aller Regel nur Gleichgesinnte mit Gleichgesinnten über Gleichgesinntes reden. Das ist das Problem. Und George Soros, das ist sein gutes Recht. Er darf sich engagieren. Er engagiert sich für die Abschaffung des Nationalstaats. Er möchte eine möglichst große EU. Er ist gegen Viktor Orban. Er ist gegen Regierungen, die sich eben diesem EU-Paternalismus äh, dem widersetzen, diesem Despotismus von oben. Und ähm, ja, da engagiert er sich dagegen. Da muss er aber auch damit rechnen, dass er kritisiert wird und dass man fragt, ja, wer sind sie, was sind ihre Motive, was ist ihre Geschichte, woher kommen sie, das ist nicht Antisemitismus, das ist einfach Politik und wenn sie in die Politik hineingehen, müssen sie sich auch diesen Diskussionen stellen und das finde ich ist das zweite Problem, wenn sie natürlich immer im Hintergrund bleiben, dann leisten sie auch allen Verschwörungstheorien Vorschub und manchmal habe ich den Eindruck, dass das ihm noch ganz recht ist, dass er diese Verschwörungstheorien nach vorne bringt, da kann man immer sagen, seht ihr meine Kritiker, das sind ja alles Verschwörungstheoretiker und irgendwie Antisemiten. und dann ist die Diskussion Sowieso beendet. Ich glaube, da macht sich George Soros auch zu leicht und dann wirkt er eben für mich auch nicht wie jemand, der es wirklich um die Sache geht, um die es ihm angeblich geht, dann wird es eben etwas schwierig. Ich teile seine Sympathie zum Beispiel jetzt persönlich ähm, über Karl Popper, bei dem er noch studiert hat, den großen Philosophen. Fantastisch, ich bin da eins zu eins auf seiner Linie, aber ich finde viel von dem, was Soros macht, entspricht jetzt für mich überhaupt nicht dem, was Popper gepredigt hat. Aber das ist jetzt meine Meinung. Elon Musk auf jeden Fall hat ihn kritisiert, hat gesagt, ähm, er... Ähm, wolle offene Grenzen, also das sei klar, er sei ein Prediger der offenen Grenzen, es sei George Soros völlig egal, ob das Serienmörder, Kriminelle einwandern und deshalb hasse er die Menschheit, sei er ein Gegner der Menschheit, hat solche Begriffe gewählt und er hat auch gesagt, er erinnere ihn an den Bösewicht, des Marvel-Comic-Universums Magneto, X-Men Magneto, gespielt von Ian Callan in den Filmen, äh, die Sie vielleicht einige von Ihnen gesehen haben. Magneto, eine ganz interessante Comic-Figur, jüdischer Background, Holocaust-Überlebender, schwerst traumatisiert, verbittert, Feind der Menschheit geworden, äh, zuerst auf der guten Seite kämpfen, dann äh, verfeindet er sich, wurde sozusagen zum finsteren Gegenbild des strahlenden Chefs da der äh, X-Men, dieser Mutantengruppe und dann Magneto, der Mann, der eben mit Magnetkräften Eisenstahl verbiegen kann und damit äh, sein äh, unheilvolles Werk da in die Welt hinaus bringt. Eine ganz schillernde, eine faszinierende Figur. Und ich fand das jetzt noch spannend, dass er ihn mit Magneto in Verbindung bringt. Allerdings, allerdings, würde ich dann doch sagen, das ist eine vielleicht auch Überschätzung von George Soros. Weil Magneto, wenn ich jetzt diese Comicfigur nehme, die hatte wirklich die Macht hier, die Welt aus den Angeln zu heben. Das traue ich jetzt George Soros nicht zu. Aber ich finde eine Diskussion über George Soros, seine Organisationen, seine Open Society, was ist deren Agenda, was ist die Agenda von George Soros? Natürlich, sie müssen doch ins Rampenlicht treten. Sie können nicht nach dem Buchtitel von Johannes Mario Simmel operieren. In der Politik, die im Dunkeln sieht man nicht. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn irgendwelche Verschwörungstheorien kommen. Und Elon Musk hat ja sehr souverän reagiert auf die Kritiker und gesagt: Ja, das sei einfach seine Meinung, er sehe das so, er sei kritisch gegenüber George Soros, er sei überhaupt kein Antisemit, er sei ein Philosemit, ein Prosemit in dem Sinne. er sei überhaupt nicht in dieser Schiene unterwegs, aber das sei halt seine Meinung und wenn das äh, etwas Geld kostet, dann würde er das auch sagen. Und das finde ich richtig und ich finde es auch richtig, dass man hellhörig ist und denkt, oh, da kommen jetzt antisemitische Töne hinein, selbstverständlich vor dem Hintergrund der Geschichte muss man da sensibel bleiben, aber diese ähm, extrem... Äh, ja, in Kaufnahme vielleicht, diese Inkaufnahme des Entstehens von Verschwörungstheorien, indem man sich selber irgendwie so halb zurückhält, das wird dann eben auch immer wieder als Mittel eingesetzt, um eine Diskussion zu verhindern. Ich bin für die Diskussion, ich bin für die Kritik, man kann sich auch mal irren, man kann daneben hauen, aber dann kann man ja darüber reden, kann das richtig stellen und muss sich nicht da verschanzen in der eigenen Dunkelkammer oder hinter den eigenen Millionen und dann quasi diese Diskussionen indirekt führen lassen. Und wenn die Open Society wirklich so open ist, wie sie vorgibt, ja, da müsste doch jetzt George Soros den Ball aufnehmen und sagen per Twitter, lieber Elon Musk, lassen Sie uns doch mal ein Podiumsgespräch machen. Wir von der Weltwoche würden uns natürlich sofort zur Verfügung stellen, so etwas zu moderieren. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Pfingstwochenende. Genießen Sie die Zeit. Seien Sie sich Ihrer demokratischen Verantwortung bewusst, wenn Sie in der Schweiz leben, aber vor allem, wenn Sie in Deutschland, in Österreich leben. Ihr Deutschen, ihr müsst jetzt wieder aus der Rezession raus. Ihr seid die Lokomotive Europas. Wenn ihr abschmiert, wenn ihr eine Politik macht, die nach unten fährt, dann hat das große Konsequenzen. Allerdings, allerdings... Die Schwäche Deutschlands ist auch eine Chance für alle anderen. Da müssen wir halt doppelt arbeiten, äh, wenn es die Deutschen nicht mehr machen, beziehungsweise wenn sie von der Politik daran gehindert werden. Machen Sie es gut. Ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie äh, zuversichtlich. Äh, oh, Entschuldigung. Und um keine, Ups. Und um keine. Äh, ja, keine moralisierenden Anwandlungen, vor allem nicht am Pfingsten. Ich freue mich, wenn es dann wieder losgeht. Ich weiß noch nicht, ob wir am Montag schon eine Sendung machen, sicherlich am Dienstag sind wir dabei. Alles Gute, bis bald und äh, Tschüss. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.